0: Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par Les Frais. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de Les nous allons revivre ensemble trois dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de Les et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants de Nathalie Hénon. Bonjour et bienvenue Nathalie. Bonjour Laure. Je te propose qu'on se lance tout de suite dans le bain car j'ai eu le privilège d'avoir un aperçu de ton histoire et il y a beaucoup à raconter, à partager. Donc je t'invite à te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton poste actuel au sein d'Apple.
1: Avec plaisir. Donc mon nom est Nathalie Hénon. J'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, cette chance. Et mon parcours est très simple. J'ai commencé par les frais en promotion 88, ensuite un master à l'ESCP à Paris, promotion 89 en système d'information. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, chez Apple France, dans la direction entreprise, de gérer une équipe de commerciaux qui ont en charge le développement de ce qu'on appelle le channel, c'est-à-dire le réseau de revendeurs, vers nos grands
0: clients français. Alors en désumant sur ton parcours, on peut voir qu'il est plutôt atypique. Tu offres une toute autre vision possible d'un parcours professionnel puisque ta carrière oscille entre l'expertise technique, donc le sachant, et le pilotage, plutôt le manager. Deux mondes différents, qui sont parfois même déconnectés, mais dont tu t'appliques à ne pas être toi-même déconnecté. Ton équation parfaite, si je peux dire, euh, semble être la prise de risque alliée à une bonne connaissance de soi, le tout sans avoir peur de paraître euh, irrationnel aux yeux des autres. Sur ces belles paroles, euh, je, te, je te donne la main pour présenter ton code temporel et nous en dire davantage sur les étapes de notre voyage qui va retracer ton histoire.
1: Mon code temporel 97 11, 14, 97, le départ de Microsoft, grosse prise de risque. 2011, le départ de la
0: France vers la Chine, une formidable aventure. 2014, le retour vers la France. Eh bien, Je te propose tout de suite de lancer la machine et de commencer par notre première date. Nous sommes en 1997, au milieu de l'été et aussi au milieu de la révolution du poste de travail qui a été bouleversée notamment au travers de Windows 95, puisque dès sa sortie, c'est pas loin d'un million de licences qui sont vendues. Et tu es au sein de ce bouleversement de l'organisation du travail puisque tu es chez Microsoft. Tout à fait, alors. Une époque
1: incroyable, une époque où tout le monde rêvait de rentrer chez Microsoft France, où nous étions une poignée, quelques centaines d'employés en France, pris dans un tourbillon extraordinaire, des lancements de produits tous les ans, des nouveaux produits qui déchaînaient le monde IT. Une révolution, puisque la révolution du PC et de l'interface graphique que l'on a connue. Mais en même temps, dans, cette, dans ce bouillonnement très positif, dans cette euphorie, beaucoup de questions me concernant. Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise Qu'est-ce que j'y apprends euh, Qu'est-ce qui fera mon avenir Et ce questionnement m'a amené à quitter cette entreprise, euh, chose qui était très difficile puisque la plupart des gens autour de moi ont questionné ce choix en s'inquiétant aussi bien de l'intérieur chez Microsoft que mon entourage sur ce choix. Mais moi, ma conviction que je ne retrouvais pas chez Microsoft, malgré toute cette euphorie et cette, cette culture et cette... Et ce, cette richesse finalement qu'on nous apportait technologiquement, je ne retrouvais pas euh, mon évolution de compétences, euh, la richesse des personnes autour de moi et l'expertise très forte que j'avais connue historiquement chez euh, mon précédent employeur Digital Equipment Corporation. Donc finalement, j'avais le sentiment de ne plus rien apprendre. Donc c'était extraordinaire, j'étais très bien payé, j'étais dans, comme on dit, the place to be à ce moment-là. Mm -hmm. euh, mais finalement, euh, la première fois, très jeune, à 30 ans, que je me suis dit euh, « c'est pas le bon endroit pour moi
0: ». Donc c'était vraiment l'envie d'avancer et, et d'apprendre des choses nouvelles Exactement, la curiosité n'était plus là, euh, la soif
1: d'apprendre n'était plus assouvie, et, et donc je me suis dit euh, « il faut écouter ces signes », et en même temps, à ce moment-là, on m'a appelé et ça a été le coup de fil qui m'a permis de, de
0: faire la transition et de prendre ce
1: risque que je n'ai jamais regretté.
0: Et alors, euh, tous les yeux, au moment où, où, où tu quittes Microsoft tous les yeux, comme tu dis, sont rivés sur Microsoft, puisqu'il y a bon nombre de salariés qui souhaitent en être. Euh, à ton départ, on commence même à parler de la commercialisation de Windows 98, je crois bien, euh, qui est le prochain jalon. Euh, Qu'est-ce qui fait que l'on réussit ce genre, de euh, et, -ce, ce genre de transition professionnelle Et est-ce que c'est important de bien réussir cette transition Je pense que ce qui est le plus
1: important, c'est de s'écouter. À partir du moment où on est en décalage avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on reçoit de l'entreprise ou des personnes qui travaillent avec vous, et, et, et notre soif, justement, euh, d'apprendre et de se nourrir tous les jours, quand on arrive le matin et qu'on se dit que pas le bon endroit pour nous, malgré le fait qu'on a beaucoup de chance, je pense que d'abord, il faut s'écouter, qu'il faut, qu faut en parler. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé à mon manager, j'en ai parlé aux gens qui m'entouraient, mes amis, mes proches. Et, et quelque part, même si leur retour a été de dire euh, « attention », attention, on ne quitte pas Microsoft, tout le monde a envie d'être à ta place, C'est pas la bonne réponse en fait. Si soi-même on ne trouve pas ce, ce, ce qu'on doit trouver, il faut s'écouter. Et en même temps, il faut écouter les opportunités qui s'offrent à nous. Et, et quand les opportunités frappent à la porte, c'est aussi un autre signe qu'il faut écouter. Il ne faut pas dire non, j'ai la chance d'être dans une entreprise formidable, je ne vais pas écouter la proposition que l'on veut me faire parce que finalement, c'est the place to be, donc il n'y a, a pas mieux. Et effectivement, à l'époque, chez Microsoft, être chez Microsoft, il n'y a pas mieux. Il n'y a, y a, y a pas mieux d'un point de vue salaire, il n'y a pas mieux sur le papier d'un point de vue job, euh, et il n'y a pas mieux d'un point de vue entreprise. Et bien malgré tout, euh, j'ai écouté cette opportunité, j'ai trouvé des gens dans cette opportunité tout de suite qui m'ont plu, et qui m'ont plu sous l'angle de « ils vont m'apprendre quelque chose ». J'ai vu des gens qui avaient cette fondation technique très forte, qui était mon, mon ADN, puisque je suis ingénieur à Fred, donc je suis avec un ADN technique. Et donc j'ai trouvé ces gens qui avaient envie de me faire confiance, qui je sentais aussi aller me donner les moyens d'évoluer, parce que clairement dans leur discours d'approche, de recrutement, ils m'ont dit, on veut des gens seniors comme vous, parce qu'on veut les faire évoluer et on veut qu'ils tirent la locomotive de ce qu'on va construire. Et même si j'étais jeune et que je ne savais pas vraiment pour moi encore ce que ça voulait dire et que je n'avais pas un plan de carrière dessiné, j'ai écouté ça comme quelque chose qui m'a happé qui m'a donné envie, donc c'est à la fois des hommes, des femmes, qui m'ont donné envie. L'entreprise Compaq, euh, à l'époque qui m'avait « draguée », n'était pas du tout plus glorieuse. C'était une très belle entreprise, mais elle n'était pas plus glorieuse que Microsoft à l'époque. Et quand tout le monde autour de moi euh, me disait « tu vas rejoindre Compaq et quitter Microsoft, es-tu vraiment sûre ?» Et moi j'étais sûre, en fait, et je me suis écoutée. Donc pour réussir cette transition, il faut s'écouter soi-même. Il faut écouter les signes, il faut bien qualifier. Je pense que dans notre métier d'ingénieur, comme dans notre choix de carrière, il faut qualifier correctement. Voilà, Il ne faut pas être en décalage. Si on pense que la jauge est à 80%, il y a toujours une zone de risque. La, le risque était très fort à l'époque. De me planter, c'est-à-dire me planter, ça veut dire quoi Me décevoir, tout simplement. Me dire, j'ai la frustration de quitter une entreprise magnifique. J'ai fait le mauvais choix. Mmh. Mais je, je n'ai pas regretté. <rire>
0: Et quand on a échangé euh, rapidement sur ce sujet, quand on a préparé ensemble ce, ce podcast, tu as dit une phrase que j'ai notée qui est euh, « C'est important de manager son départ, manager la désillusion ». J'ai beaucoup aimé euh, cette notion de manager la désillusion que je pense qu'on euh, n'a pas forcément en tête quand on quitte une, une entreprise C'est très juste l'or, et d'ailleurs, je l'ai
1: fait plusieurs fois dans ma carrière, mais ça a été la fois où ça a été le plus impactant et le plus fort. D'abord parce que j'étais très jeune, donc je n'avais pas cette expérience. C'était la première fois que ça m'arrivait. Euh, manager la désillusion, ça veut dire deux choses. Ça veut dire manager sa propre frustration. Parce que quand je l'ai fait, forcément, comme tout le monde me renvoyait quelque chose de négatif en disant « mais ce n'est pas le bon choix », il fallait que moi-même, je me conforte dans le fait que c'était le bon choix et que je sache l'exprimer. Voilà, ça c'était important pour ne pas vivre dans quelque chose de très frustrant à l'intérieur et finalement de, de passer dans quelque chose de négatif qui ne m'aurait pas donné les moyens de réussir dans, la nouvelle, dans le nouvel objectif, dans la nouvelle cible. Donc déjà j'ai dû envoyer des signaux à tout le monde pour tourner ces phrases de, de négatif en positif et leur expliquer pourquoi, les raisons. Comme on dit chez Apple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, on dit le « why ». Il faut expliquer le « why ». Donc déjà je devais le travailler moi-même pour pouvoir l'expliquer pour pouvoir influencer ces personnes qui petit à petit sont devenues positives, qui ont compris pourquoi je le faisais et ça m'a aidé. Et donc manager la désillusion, une fois que je l'avais fait pour moi, il fallait le faire pour l'entreprise que je quittais. Parce qu'évidemment, je rejoignais une entreprise qui était partenaire de Microsoft mmh. et dont le sort était lié. Donc si je voulais réussir ma carrière chez Compaq et réussir dans le mandat et la confiance que m'avaient donné les gens qui m'avaient recruté, il fallait que je leur montre que je manageais cette transition de manière réussie. Et il fallait que j'explique aussi aux gens que je quittais
0: qu'ils allaient me retrouver de l'autre côté et que j'avais besoin d'eux. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement. C'était important, d'autant plus pour toi, parce que tu as travaillé pendant des années après avec Microsoft.
1: Bien sûr, le premier poste que j'ai eu chez Compact pendant un an, c'était architecte avant vente, consultant avant vente. Donc, j'ai été technico-commercial. Et guest watch, j'avais en charge l'environnement Microsoft. C'est-à-dire, j'étais là pour promouvoir l'environnement Microsoft que je connaissais, c'est pour ça qu'on m'avait recruté. Donc il était hors de question de manager cette transition de la mauvaise manière, c'était trop important.
0: Très bien, on pourrait encore rester euh, une âme et tarnâme, euh, sur cette sur cette date en 1997, mais euh, je propose que euh, on passe à notre deuxième étape. Nous sommes à la fin de l'année 2011. Alors, je ne sais pas si tu ressens comme moi, mais il y a cette atmosphère chaleureuse autour de nous, apportée par les fêtes de fin d'année et qui nous enveloppe. Côté professionnel, tu es actuellement Partner Business Development Manager chez Cisco depuis plus d'un an et demi et tu es en train de préparer un voyage.
1: Un voyage extraordinaire vers l'inconnu, la Chine. Et la Chine précisément, pardon, Pékin. Pékin, c'est austère. C'est la vraie Chine. C'est la capitale. C'est pas Shanghai, très international. Et très franchement, je sais au fond de moi-même que je vais vers quelque chose d'abrupt. J'essaye de positiver pour les enfants, qui sont un petit peu angoissés à l'idée de quitter une belle France pour un environnement inconnu, comme moi. Mais j'ai la chance d'avoir réussi l'impossible, me faire créer un job à Pékin. Et je suis à la fois dans l'excitation de cette aventure dingue d'un point de vue professionnel, mais en même temps, non pas dans l'angoisse, mais dans l'interrogation que ma famille s'intègre et que tout le monde y trouve son compte. Donc c'est un moment
0: charnière assez complexe, on va dire. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette création de, de poste Comment on réussit une création de, de poste et comment tu as fait Alors ça commence par quelque chose de particulier comme souvent, ça commence par une difficulté.
1: Donc la décision familiale, nous l'avons prise très vite, avant l'été, 2011, de partir parce que la carrière de mon mari était la bonne. Donc on fait le choix d'abord personnel. Et puis après, on annonce à notre employeur Cisco, chez qui on vient de rentrer une petite année, qu'on va partir en Chine. Et là, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je suis face à un manager qui, qui est très déçu, qui est très ennuyé et qui clairement ne le prend pas bien. Et ça me déstabilise beaucoup parce que je suis une personne assez sensible, très soucieuse de bien faire. Donc on a un, deux, trois mois difficiles. Voilà. Ou c'est quelque part comme une séparation. Et puis de cette séparation, finalement, euh, ensemble avec mon manager, on discute. Et mon manager me dit, bon, on ne va pas faire les choses comme ça. On va t'aider. On va essayer de trouver des moyens de t'aider. Et donc il me donne une liste de contacts en Chine à contacter. Ch chose que je fais. Et dès le mois de septembre, je décide personnellement, de payer un aller-retour, de me payer un aller-retour en Chine pour rencontrer ces personnes. Et je passe une semaine en Chine, fin septembre, aussi parce que mon mari y était et que ça nous permettait de choisir des appartements et de préparer notre installation. Et je fais toutes ces interviews en me, en me vendant comme si finalement euh, j'étais en mode recrutement. Qui je suis Qu'est-ce que je peux leur apporter Essayer de bien comprendre leur business en Chine. C'était la même... Euh, activité que celle que j'avais pour Cisco Europe, donc j'étais compétente sur le sujet, donc j'essaye je, de faire mon assessment, ma qualification. Et puis je reprends mon avion vers la France, vers mes enfants qui étaient bien sûr scolarisés en France, et dans l'avion, je ne dors pas, l'avion de nuit, et je, je suis perturbée, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire Et j'écris ce qu'on appelle une job description. Sur la base des interviews que j'ai eues, j'essaye de comprendre ce qu'ils n'arrivent pas à faire et ce que ma valeur personnelle, professionnelle peut leur apporter. Et arrivé à Paris, j'envoie cette job desk en remerciant les personnes que j'ai rencontrées, en disant « Merci pour le temps que vous avez passé avec moi. J'ai bien compris, il n'y avait rien pour moi. Mais je me permets de vous envoyer euh, ma, ce qu'on appelle une proposition de valeur, une job description de ce que pourrait être euh, finalement mon job si je vous rejoignais. » Et puis rien ne se passe, je reprends mon ma vie à Paris, mon travail chez Cisco Europe, à ici les Moulineaux, et puis mes enfants. Et puis 15 jours après, je reçois un email que je ne comprends pas, que je dois relire trois fois. Et cet email me dit, d'une des personnes d'un des grands directeurs que j'avais rencontrés en Chine, me dit « Nathalie, j'ai le plaisir de te confirmer que nous avons partagé ta proposition au niveau du board mondial chez qui nous étions aux états unis la semaine dernière et nous avons obtenu l'accord et le financement pour te créer un job sur la base de ce que tu nous as proposé. » Et là, je vous avoue que, ma chère Laure, je n'y croyais pas.
0: <rire> j'ai dû le relire dix fois, je n'ai pas dormi non plus, mais pour des bonnes raisons. Et avec le recul, euh, pour toi, c'est quoi les raisons de ce succès
1: Je pense que les raisons, c'est j'ai pris une décision personnelle de faire l'effort d'aller vers ces gens. Je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est à 8000 kilomètres, les gens ne te connaissent pas, ils ne pourront pas te, te choisir, surtout s'il n'y a pas de job. Donc il faut déjà les rencontrer, il y a une notion humaine, il faut leur vendre qui tu es, ça marchera, ça marchera pas, j'avais 10% de chance que ça marche, même peut-être moins. Voilà. Oser, mais aussi euh, convaincre
0: et vendre sa valeur. Donc, tu as vraiment été à l'initiative de, euh, de cette journée, enfin, de cette semaine d'immersion, on peut dire, euh, euh, à la base. Je n'ai pas prononcé ce mot-là, mais je pense que la prise d'initiative est importante. Mmh. Très bien. Et alors j'ai une question concernant le choc, le choc des cultures. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter <rire> à La petite anecdote est certainement euh, euh,
1: le jour où je suis partie. Le jour où j'ai donné ma démission, qui d'ailleurs a été refusée trois fois par mon manager en Chine, euh, parce qu'il ne voulait pas que je démissionne. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas parce que mon mari est rentré, mes enfants vont rentrer, ma fille passait le bac. Donc nous étions euh, en juillet, nous étions euh, autour du 25 juillet. 2014, et à ce moment-là, euh, après avoir refusé trois fois ma démission, le jour de mon départ devait arriver, en Chine c'est très particulier, puisqu'en fait le jour où vous démissionnez, immédiatement dans les 24 heures, vous devez physiquement quitter le pays, c'est-à-dire votre visa est annulé, on vous prend votre passeport et vous avez 24 heures pour quitter le pays. D'accord. Donc vous ne rigolez pas. Euh, et le même jour, on doit vous prendre, bien sûr, quand on quitte Cisco, on rend votre, euh, votre ordinateur, votre téléphone, donc je me suis retrouvée en 2014, ce jour-là, sachant que le soir, je prenais l'avion pour Paris, que je n'aurais plus de téléphone portable. Donc, c'est un moment assez particulier où on se sent un peu vide de sens et on se dit comment on va faire. Et ce jour-là, je disais à peu près au revoir à tout le monde, bien sûr. J'avais rendez-vous avec la RH pour rendre tout ça, classique. Et ce jour-là, ils m'ont fait une surprise extraordinaire. Le patron chinois m'a réuni dans son bureau, qui était un tout petit bureau qui devait faire 5 mètres carrés, avec les 20 personnes de l'équipe avec qui j'avais travaillé en Chine. Donc, on était tous serrés les uns contre les autres. Donc je me suis dit c'est sympa, ils vont me dire au revoir. Et en fait c'était plus qu'un au revoir puisqu'en fait ils avaient préparé une heure et demie de petites présentations. Donc chacun a eu le droit de parler, chaque membre de l'équipe avec qui j'avais travaillé. Et ils m'ont expliqué pendant une heure et demie tout le bien qu'ils pensaient de ce que j'avais fait avec eux. Ce qui a été pour moi un choc émotionnel énorme. J'ai encore des tremblements dans la voix d'ailleurs en en parlant. J'ai pleuré comme une madeleine, totalement improbable. Euh, parce que j'avais le sentiment d'avoir rien compris en fait pendant trois ans et demi, j'avais le sentiment de n'avoir rien réussi à passer comme message, de n'avoir à peine achevé que 20% euh, de, de ce que j'aurais dû exécuter avec eux, le sentiment d'incompréhension, ils n'ont rien compris, on n'a pas réussi à travailler vraiment ensemble, je ne sais pas si mon bilan est satisfaisant, pour moi il ne l'était pas, j'avais l'habitude de réussir, j'avais le sentiment de ne pas avoir réussi, même si j'avais apprécié les gens, même si j'avais le sentiment qu'ils m'avaient apprécié, mais c'était très léger. Et ce jour-là, j'ai compris parce qu'ils m'ont tout expliqué. Toute la compréhension, s'est transformée en compréhension. Ils m'ont dit tout ce qu'ils avaient exécuté que je n'avais pas vu. Ils m'ont dit toute la réussite qu'ils en avaient tirée, à la fois de, 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 de compétences qu'ils avaient fait évoluer, de tout ce que je leur avais apporté comme séniorité, comme, comme conseil, comme contenu, en tant que sachante. Et ils étaient très fiers des résultats. Et ils m'ont montré leurs résultats que je n'avais jamais vus. Et ça a été un moment...
0: Euh, Inoubliable. <rire> eh bien, passons à notre dernière étape de notre, de notre voyage. Nous sommes en 2014. C'est la deuxième année consécutive que la France connaît un taux record de chômage depuis 15 ans en atteignant les 10%. Et de ton côté, tu es encore en Chine et tu t'apprêtes à prendre l'avion. et eh oui, donc j'arrive à Paris,
1: un choc. Tous les expatriés m'avaient prévenu, le choc est plus dur quand on rentre que quand on part. Je ne l'aurais jamais imaginé, j'ai toujours cru que c'était faux. Et c'est tout à fait vrai. Et j'arrive à un moment donné, fin juillet donc, à Paris, c'est l'été, magnifique. Je suis contente de retrouver euh, ben, mon environnement, ma famille, mes amis. Mais pour la première fois, je me retrouve devant une page blanche... Pas de job, pas de futur, pas de projection, euh, pas de contact. J'ai perdu depuis 4 ans le contact avec mon réseau français. Euh, il faut tout reprendre à zéro. Et pour la première fois de ma vie, je cherche un job. Et donc j'ai passé l'été, je me suis reposée. Et début septembre, je me suis dit, ok, c'est un job de chercher un job. Je ne l'ai jamais fait de ma vie, donc je vais le faire. Et donc tous les matins, je me levais à 8h et jusqu'à 7h, je travaillais. Et... Je suis partie d'une feuille blanche en me disant finalement c'est peut-être l'opportunité de définir ce que tu veux faire vraiment. Puisque maintenant je, je ne suis plus tirée par une opportunité, euh, on n'a pas fait de proposition. Et j'arrive comme tu viens de le dire au plus mauvais moment certainement en France où la première réflexe effectivement c'est d'aller sur LinkedIn et de chercher un job qui correspond à ce qu'on sait faire. Et il n'y en a pas. Et pendant des semaines et des mois il n'y en a pas. Et j'arrive en décembre il n'y en a pas. Je vais voir les cabinets de recrutement qui me disent... Vous avez un profil extraordinaire. Vous avez fait de l'international, vous êtes ingénieur, vous avez fait du management extraordinaire. On va avoir plein de choses pour vous, mais en ce moment, il n'y en a pas. Donc, très compliqué. Donc, je me suis dit, en fait, il faut repartir de ce qu'on a envie de faire. Et je me suis dit tout de suite, finalement, tu n'as travaillé que d'un côté de l'industrie, c'est-à-dire les gens qui vendent, les gens qui proposent des solutions. Et moi, je suis orientée très client. J'adore les clients. J'adore, finalement, la mise en exécution de ce qu'on leur vend. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de basculer de l'autre côté, d'aller chez un client pour faire et non plus vendre, pour mettre en œuvre. Et ça, en France, il faut savoir que c'est encore plus compliqué. Aux États-Unis ou partout ailleurs, c'est très simple de passer de l'autre côté de la barrière. En France, tous les réflexes et tout ce que j'entendais, c'est « ça va être compliqué, tu l'as jamais fait ». J'avais 48 ans, je me sentais capable de faire plein d'autres choses, je me sentais tout à fait capable. mais les gens me disaient « encore une fois ». C'est très compliqué. Tu ne l'as jamais fait. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire. Et donc, je suis arrivée en six mois à à peu près avoir deux, trois, euh, on va dire, euh, engagements très aboutis sur lesquels j'étais, un petit peu comme je l'ai fait pour la Chine, en face en, en de, de clients à très haut niveau, donc des bords de, de grands patrons d'industrie qui m'ont dit on est capable de créer un job pour vous. Mais ça va demander un petit peu de temps. Il va falloir qu'on le négocie, il va falloir qu'on le falloir, ça va prendre un petit peu de temps, mais on est très intéressé. Donc j'étais fière de mon parcours, parce qu'en six mois, j'avais réussi à, à me vendre, encore une fois, sur un domaine que je n'avais jamais fait. Par exemple, chief digital officer, euh, être quelque part le traducteur entre l'IT et les métiers. Et, et j'avais réussi à être crédible au niveau de board, c'est-à-dire des grands patrons euh, de sociétés industrielles françaises, qui n'avait, il me l'avait avoué, jamais travaillé avec des profils comme les miens directement, mais ils étaient prêts à prendre le pari. Et j'étais à deux doigts d'avoir des réponses, positives ou négatives, je ne saurais jamais. Et quand, euh, quand euh, au sein de ce parcours, j'ai demandé à un ami personnel qui était à l'époque euh, patron Apple Europe, de me donner l'opportunité de rencontrer Apple France, parce que dans mon parcours digital, je ne suis pas une femme du digital, parce que tout simplement je n'ai pas l'âge d'être une femme du digital, encore. Et donc, je me suis dit, je n'y connais pas grand-chose, donc il faut que je rencontre des gens du digital très haut placés pour pouvoir faire le closing, finalement, de ma négociation. Et j'ai eu la chance de rencontrer le DG d'Apple France à cette époque-là, qui m'a dit, mais pas de problème, puisque c'est un ami qui me le demande, je vais vous recevoir. Je suis restée une heure et demie, et à la fin de l'heure et demie, il m'a dit, est-ce que vous avez du temps pour rester Je lui ai dit, mais évidemment que j'ai du temps pour rester, et je suis restée toute l'après-midi. Et j'ai eu une proposition pour entrer chez Apple France 15 jours après.
0: Alors c'est fou parce que ça fait euh, déjà ça fait écho au voyage qu'on qu vient juste de, te, de terminer hein, lorsqu'on était en 2011 et, et que tu as pris l'initiative de, de créer ce poste chez Cisco avec finalement cette même capacité à te questionner sur tes forces et ce que tu peux apporter sur le marché. Mais euh, ce que je voulais dire là surtout, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que cette expérience, je trouve, à illustre très bien l'importance euh, d'oser et d'être dans l'action. Euh, même si la finalité n'est pas claire, euh, je dis souvent qu'il est important d'être dans l'action car cette action enchaînera une autre action qui elle-même enchaînera une autre action et ainsi de suite. Et ça va créer son lot d'opportunités puisque au début, tu, tu ne pensais pas être prise clairement chez, chez Apple quand tu es parti à, à cet entretien. Donc voilà. Tout ça pour dire que euh, je trouve ça hyper intéressant ce genre de réaction en chaîne et que euh, bah, il faut oser quoi. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu pourrais te dire euh, qu'Apple euh, est ta première expérience professionnelle complètement choisie en pleine conscience parce que bon je vais tricher un peu. Euh, euh, mais j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent une phrase que tu m'as dite en off, je cite « J'ai toujours été portée sans l'avoir choisie et je n'ai volontairement pas rebondi sur le coup pour que l'on puisse développer ici car je trouve cette, euh, cette idée, cette notion hyper intéressante. » Tout à fait, Laure. J'ai une remarque à dire, c'est que
1: je pense que c'est très féminin parce que je rencontre malheureusement beaucoup de jeunes filles ou de femmes très seniors avec des carrières de direction très abouties, qui sont devant le même constat, qui prononcent exactement la même phrase. Donc je pense que c'est issu de ma génération, où effectivement les filles ingénieures nous étions peu nombreuses. Ça ne m'a jamais dérangée, au contraire, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un atout d'être la seule euh, parmi, euh, parmi tous ces hommes. Je me suis adaptée sans aucun problème, et je n'en ai pas souffert à vrai dire, euh, Jusqu'au jour où je me suis posé cette question, en me disant finalement, tu n'as jamais rien choisi, tu t'es laissé porter, c'est une chance, mais ça ne peut pas durer. Il ne faut pas exagérer sur la chance, d'une part, et d'autre part, à un moment donné, il faut vraiment prendre les choses en main. Donc, oui, depuis que je suis rentrée chez Apple, ou juste avant, j'ai pris les choses en main. Et maintenant, c'est d'autant plus important, effectivement, euh, vu ma seniorité, de prendre les choses en main. Et je pense que le, le conseil que j'ai à donner à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, c'est de
0: prendre les choses en main dès le départ. Avant de passer à la question de l'étudiant, une question me brûle les lèvres depuis le, depuis le début, car elle touche pour moi l'enseignement le plus intrigant, le plus intéressant de ton parcours. C'est cette oscillation entre l'opération et le, le management, dont je parlais au tout début. Cette capacité que tu as à redéfinir la notion de réussite en te détachant de cette croyance, que la réussite professionnelle est uniquement définie par la prise de poste et par des responsabilités exponentielles Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue là-dessus J'adore cette question,
1: Laure. Euh, ça a été ma grande
0: surprise au
1: travers de mon expérience. C'est que alterner euh, des positions en responsabilité avec des positions dans lesquelles on reprend de l'oxygène pour soi-même, Faire grandir son expertise et, et, et reprendre un petit peu d'énergie et, et de solidité dans son parcours pour pouvoir réapprendre, coacher, guider d'autres personnes est fondamental. En tout cas, euh, j'ai découvert avec beaucoup d'enrichissement que c'était une grande valeur. Je n'ai pas hésité à le refaire. Et j'ai un seul grand patron qui, un jour, quand j'ai hésité à, prendre un, à quitter un poste de management de première ligne pour aller rejoindre un poste stratégique, sachant, euh, avec beaucoup d'expertise, qui était un poste d'alliance management chez HP pour m'occuper de Microsoft, qui me donnait beaucoup, en, beaucoup envie, mais pour lequel beaucoup de gens me disaient « Non, quitte pas un poste de manager, tu, tu, tu viens de démarrer, maintenant ta carrière est tracée, tu as choisi la voie royale du management, il faut que tu continues dans cette voie. » Et je n'ai pas, pas écouté cette, cette, cette voix extérieure, j'ai écouté ma petite voix intérieure. Et ce grand patron m'a dit un jour, au contraire Nathalie, c'est très enrichissant. Il faut pour soi-même euh, se poser entre poste à responsabilité, expertise et toujours apporter de la valeur. Toujours se remettre en question sur cette valeur qu'on va apporter aux équipes. Et donc ça fait du bien de reprendre de l'oxygène pour avoir ces postes d'expertise alternés. Donc, je conseille à quiconque de le faire et, et j'étais ravie de le faire et je le referai.
0: Eh bien, passons maintenant à la question de l'étudiant. Bonjour, Marilyn. Bonjour, Laure. Est-ce que tu peux te présenter avant de poser ta question Oui, bien sûr. Alors, je suis Marilyn, je suis en L3-Nio à Effray paris Super. Bah, Vas-y, je t'en prie, on, on t'écoute. D'accord. Euh, alors, on nous demande d'habitude à l'école de, de penser notre projet professionnel, de nous projeter professionnellement parlant. Et euh, quand j'observe le parcours de, de Nathalie, d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez déjà écrit un projet professionnel, mais euh, je me rends compte que vous avez plus suivi et créé des opportunités. Et en tant que jeune fille, donc, je suis une future ingénieure, je me demande quel conseil vous me donneriez concernant, euh, concernant cet état de choses Est-ce qu'il faut que je pense à mon projet professionnel déjà pendant mes études ou, ou quoi
1: Bonjour Marilyn. Mon conseil, hein, hein, si je peux me permettre, hein, bien sûr qu'il faut penser euh, à sa sortie d'école. Et c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dès qu'on sort pour sa première expérience professionnelle. Donc je n'ai pas envie de vous conseiller de réfléchir à votre carrière professionnelle pour les dix ans qui viennent, mais plutôt de vous poser très sérieusement la question, par quelle première expérience euh, vous souhaitez commencer Parce que cette première expérience, ça restera toujours la première, elle est déterminante pour la suite. Ça ne veut pas dire que vous ferez toujours la même chose que la première expérience, mais elle sera une base solide pour construire la suite euh,
0: ça serait mon premier conseil. C'est OK pour toi, Marilyn Oui, c'est OK pour moi. Enfin, J'avais envie de poser une autre question, mais. <rire> bah, Vas-y, je t'en prie, pose ta deuxième question. Mais, moi, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il fallait que je, que je réfléchisse correctement à mon, ma première expérience. Sur quoi je dois me baser pour choisir
1: ma première expérience, justement Très bonne question, euh, Marilyn. Pour, pour la première expérience, il faut se baser sur euh, les matières qui t'ont le plus marqué et plus sur lesquelles tu te sens motivée et curieuse euh, d'apprendre plus avec l'expérience. Ça serait ma première réponse. La deuxième, c'est tu vas forcément rencontrer des entreprises dans des entretiens et, et ça, ça va te conduire toute ta vie. Tu vas choisir une entreprise et tu vas choisir des personnes avec qui tu vas travailler. Donc je pense que c'est important en deuxième choix. Et puis en troisième choix, euh, je dirais que le domaine de l'expertise est aussi important parce que quand on commence une première expérience, on construit une base solide, comme je le disais, sur un premier domaine, sur un premier sujet. Euh, et, et du coup, ce sujet, il faut qu'il soit vraiment euh, au cœur de ta motivation et de tes envies, que tu aies envie de le creuser pour plusieurs années, sous différentes dimensions. Donc euh, voilà, je pense que ça
0: serait, ça serait ma réponse. C'est bon pour toi, Marine Oui, c'est bon pour moi. Merci. Merci, Marilyn. Merci, Nathalie. Euh, merci beaucoup pour ce moment euh, partagé ensemble. Ce fut euh, fort agréable et très enrichissant. Euh, J'aurais pu continuer à discuter euh, une heure euh, sans problème avec toi. Euh, merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au, post au podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, Effray Paris et Efray Allumi. Et puis, bah, quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode pour un nouveau voyage. <rire>